0: Der Tag, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Karin Fuhrmann, hallo.
0: Die hohe
2: Kunst der Pflege des feinen englischen Rasens.
3: Das ist schon eine Menge Arbeit, ja, für so einen lausigen Rasen, wenn Sie mich fragen.
4: So wie ich die Pflanzen in so einem gepflegten Rasen in ein Korsett bringe, so bringe ich mich doch auch selbst in ein Korsett. Saftig grün soll er sein,
2: fast wie ein weicher Teppich.
5: Dass man schnell einen temporeichen Fußball spielen kann. 33
2: eng bedruckte Seiten müssen die Rasenhüter des Tennisturniers studieren, ehe sie auf das heilige
4: Grün gelassen werden. Ansonsten ist halt einfach eine gut
1: durchmischte Wiese, Wildkräuterwiese viel schöner. Und wie ist Ihr Verhältnis zum Rasen? Blicken Sie gern auf akkurat angelegte und penibel gepflegte Grünflächen oder genießen Sie eher die wilde Blumenwiese? Manche gießen, mähen, düngen noch für das perfekte, gleichmäßige Grün im Garten und merzen aus, was ihnen quer wächst. Andere lassen wachsen, was wachsen will, nach dem Motto Freiheit statt Unterwerfung. Jetzt wechseln sich Trockenperioden mit Starkregen ab. Mit Trinkwasser müssen wir immer verantwortungsvoller umgehen. Nicht nur in den Privatgärten, auch für Parks, Verkehrsinseln, auf Sportflächen und unter Rasenzüchtern stellt sich die Frage, welches Gras ist dem gewachsen? Gehört die Zukunft vielleicht der Blumenwiese und dem Löwenzahn? Stoppen wir den Mähroboter und zupfen stattdessen allabendlich ein paar Kräuter für den Salat in Zukunft? Diesen Fragen gehen wir nach, unter anderem mit einem Rasensamen-Experten und einer Wildkräuterexpertin unter dem Titel Tschüss englischer Rasen, was grünt noch grün in Zukunft? Der Tag. In der nächsten Stunde hier und wann immer Sie mögen in der ARD Audiothek. Es gibt Wiesen und es gibt Rasen. Das ist ein Unterschied. Die Wiese gibt es seit Menschengedenken, sie wächst einfach, ist einfach da. Der Rasen dagegen musste erstmal erfunden werden. Ursula Storos führt uns durch die Geschichte des Rasens.
6: Oliver Elias ist Gartenbesitzer. Das bedeutet auch Rasenmähen.
3: Ja, einmal die Woche. Das ist schon eine Menge Arbeit ja, für so einen lausigen Rasen, wenn Sie mich fragen.
6: Aber ein sattes Grün ist ihm die Arbeit wert.
3: Man hat dann manchmal so ein bisschen Gelbtöne mittendrin, wenn man den nicht ordentlich genug schneidet, weil zu lang darf er nicht werden. Das ist natürlich alles eine strenge Wissenschaft, wie man den dann auch erhält, den Rasen.
6: Kaum vorstellbar, dass man über Jahrhunderte nur Wiesen kannte. Mit Wildkräutern, Löwenzahn und Gänseblümchen. Landwirtschaftlich genutzte Wiesen. Gekürzt wurden sie allenfalls von Schafen. Der grüne Rasen, den heutige Gartenbesitzer so lieben, kam erst vor etwa 250 Jahren auf. Man spricht
7: von englischem Rasen oder englischem Landschaftsrasen. Da spielten Bäume eine große Rolle, Sichtachsen eine große Rolle, aber wenn ich eine Sichtachse habe, brauche ich auch Freiräume und da ging es dann tatsächlich los, Zwischenräume zu gestalten.
6: Sagt der Agraringenieur Dr. Klaus Müller-Beck. Weil seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert neue Gartenformen Mode wurden, ließen Adelige die üppigen Blumenwiesen rund um ihre Schlösser systematisch mähen.
7: Dann später kam dieser Aspekt der Nutzung in sportlicher Hinsicht hinzu. Also das war nicht gleich der Fußball, sondern das war eigentlich in England ursprünglich Bowling und
8: Cricket.
9: Also
7: die klassischen englischen Sportarten, die man dann auf diesen Flächen ausgeübt hat.
6: Ästhetische Anmutung und sportliche Nutzung gingen bald Hand in Hand. Die Earls von Blenheim Palace beschäftigten täglich 50 Sensemänner, um die Wiesen kurz zu halten. Ein teures Vergnügen, das sich selbst Adelige auf Dauer kaum leisten konnten. Deshalb suchten pfiffige Erfinder nach einem Rasenmäher, so einem, wie ihn Gartenbesitzer Oliver Elias heute noch benutzt.
3: Ein Spindel, also von Hand, eine Spindel, mit dem man mit Muskelkraft über den Rasen bewegt. Man kriegt gleichzeitig Muckis und Muskelkater.
6: Erfunden, so Klaus Müller-Beck, wurde dieser Meer um 1830 von Edwin Beard Budding. Vorarbeiter in einer englischen Textilfabrik. Der Rasenmäher
7: entstammte ja aus der Teppichindustrie. Also man hat dort eine Technik gehabt, die es erlaubte, relativ schnell ganz kurze Schnitte zu machen, saubere Schnitte. Das ist eine Abwandlung einer Teppichschneidemaschine, die dann den Rasenmäher darstellte, den ersten. Das Prinzip des ersten Rasenmähers glich einer Schere. Also ein rotierendes Messer, was über ein feststehendes Untermesser läuft, wie eine Schere, die ja auch mit zwei Schneiden arbeitet. Und das ist in der Tat der beste Schnitt.
6: Jetzt konnte sich jeder eine kurz geschorene Wiese rund ums Haus leisten. Und 1902 kamen motorbetriebene Mäher auf den Markt. Aber man brauchte auch neue Grassorten. Und zwar solche, die möglichst schnitt- und trittverträglich waren.
7: Die allererste Sorte, die entwickelt wurde, das ist die Sorte Rasengold. Aber es gibt auch andere Spitzensorten wie Limousine. Also es gibt mehr als 350 verschiedene Rasengräsersorten.
6: Um ihr Traumgrün zu erreichen, streuen heutige Gartenbesitzer tonnenweise künstlichen Dünger und sprengen Millionen Liter Wasser. Rasen, ist eben mehr. Rasen, das bist du.
3: Ja, also ich muss sagen, zwischen meiner Frau und unserer Nachbarin ist schon ein kleiner Kampf um den besseren Rasen entbrannt. Man äugt da immer misstrauisch über den Gartenzaun. Ich bin auch der Meinung, bei denen da drüben sieht es natürlich nicht ganz so gut aus wie bei uns. Boom, boni, boom, boni, boom, boni, zack, Zack.
1: Selbst wenn die Wiese wieder neue Attraktivität gewinnt, zur Zeit der Rasen bleibt. Und wie muss er aussehen, damit er die Herausforderung der Zeit übersteht? Benedikt Luster-Hagenay ist Produktmanager Rasen bei der Deutschen Saatveredelung AG. Guten Tag, Herr Luster-Hagenay.
0: Guten Tag, Frau Fuhrmann.
1: Haben sich denn die Wünsche der Rasenfans verändert in den letzten Jahren?
0: Viele Rasenbesitzer, also Hausbesitzer mit Garten, streben noch nach dem englischen Rasen, beziehungsweise nach dem Zierrasen. Da ein gepflegter Rasen immer noch als Prestigeobjekt gilt. Und dieses Ideal hat sich in den letzten Jahren, 60 Jahren, nicht mehr verändert. Lediglich weitere Einflüsse kamen mit rein. Wie zum Beispiel der Wunsch nach mehr Strapazierfähigkeit, aber auch nach trockenheitsresistenten.
1: Das sind ja besondere Herausforderungen, die da jetzt doch dazukommen mit Dürre, mit Trockenheit und dann aber auch wieder mit Starkregen. Zu Beginn dieses Sommers wurde der Rasen ja schon gelb an manchen, in manchen Regionen, in manchen Stellen. Jetzt wurde extrem beregnet, ist wieder schön grün. Welcher Halm kommt denn damit besonders gut zurecht?
0: Hier haben wir oder hier sehen wir zwei Rasenarten eigentlich im, im Vordergrund, das sind einmal die, die weniger Wasser verbrauchen, also generell einen geringeren Wasserverbrauch mit sich bringen. Das wäre zum Beispiel der äh, die Rotschwingelarten und dann sehen wir die zweite Alternative, die Rasenarten, die tief wurzeln und somit mehr an Wasser gelangen. Hier ist der Rohrschwingel zu nennen.
1: Mhm. Die Wiesenrispe und das deutsche Weidelgras, habe ich gelernt, äh, gehören auch noch zu den bedeutenden Grasarten. Spielen die im Rasen der Zukunft noch eine Rolle?
0: Aktuell ist davon auszugehen, da das Rasenarten sind, die äh, wirklich eine hervorragende Strapazierfähigkeit, eine Belastbarkeit, aber auch eine sehr gute Regen Regeneration mit sich bringen. Von daher werden sie weiterhin eine aktive Rolle spielen.
1: Hm. Gibt es denn dann spezielle Rasenarten oder auch Gräsersorten, die eben am besten auskommen, auch mit diesem Wechsel, dass es eben auf einmal ist es wochenlang trocken und danach fängt es an wieder viel zu regnen. Das ist ja auch eine besondere Herausforderung.
0: Ja, das ist, das ist eine Herausforderung. Und da ist es tatsächlich schwierig, wirklich die, die perfekte Rasenart zu identifizieren. Wir sehen zum Beispiel bei der Wiesenrispe, das ist eine Art, die nach Trockenheit ziemlich schnell wieder grünt, aber dann auch bei längerer Trockenheit wieder dann braun wird. Also es ist nicht zu einfach zu identifizieren.
1: Und diese Herausforderungen stellen sich ja nicht nur für die Privatgärten und die Frage Zierrasen, Sportrasen, Gebrauchsrasen, sondern die gibt es natürlich auch für öffentliche Parkflächen, diese Fragen. Jetzt, welche unterschiedlichen Ansprüche kommen denn da auch auf Sie zu oder werden da von Ihnen verlangt?
0: Im Grunde genommen sehen wir dann im öffentlichen Bereich sehen wir ähnliche Standortbedingungen wie, äh, wie im Privatgarten. Wir haben sonnige Standorte, aber auch schattige Standorte. Strapazierfähigkeit ist auch eine ähnliche oder ein ähnlicher Parameter, der im öffentlichen Bereich zum Tragen kommt. Was wir aber auch noch sehen, also die Anforderung gerade im öffentlichen Bereich ist, dass wir hier äh, mit Rasenarten arbeiten, die sehr pflegeleicht sind. Sprich Rasenarten, die eher extensiv sind. Das bedeutet, dass die weniger Nährstoffe brauchen, ähm, langsamer wachsen. Langsamer wachsen auch dahingehend, dass jede Kommune eigentlich glücklich ist, wenn der Rasen nicht so häufig geschnitten werden muss, da das auch wieder Budget bindet.
1: Ja und auch manche Privatleute werden eigentlich ganz froh, wenn sie wenig Arbeit damit haben. Manche ziehen sogar den Schluss daraus, dass sie dann Pflastern oder Schottergärten wie sie so ein bisschen schön genannt werden, also eigentlich Steinflächen dann in den Vorgarten kippen. Das ist ja auch mittlerweile in Frankfurt zum Beispiel verboten. Das heißt, es gibt diese Idee, ich möchte mich wenig kümmern, durchaus auch bei Privatleuten. Gibt es denn Mischungen, die ich sehen kann, wenn ich eben nicht jeden Tag den Rasensprenger einschalten will und vielleicht auch gar nicht darf? Es gibt ja Kommunen, die jetzt in Zeiten knappen Trinkwassers auch schon gesagt haben, wir müssen das einschränken.
0: Es gibt Arten, die tatsächlich dann auch weniger Wasser verbrauchen. Diese findet man dann auch in sogenannten Trockenrasenmischungen oder Sommerrasenmischungen wieder. Die haben dann teilweise auch den Vorteil, dass sie wirklich auch einen geringeren Nährstoffbedarf haben, wie zum Beispiel der Rotschwingel. Das sind Alternativen, die man dann auch verwenden kann und Versiegelung, Sie haben es eben angesprochen. Es ist ja auch immer, immer eine Frage des Pflegeaufwands, den jemand haben möchte mit seinem Garten oder mit seinem Rasen. Zu diesen Mischungen bieten sich mittlerweile gerade auch in der Rasenwelt ziemlich viele äh, Alternativen an, wie die Verwendung eines Mähroboters. Ja, solche Hilfsmittel in Kombination mit den richtigen Mischungen bieten da schon Alternativen.
1: Es wird schon deutlich in Ihren Antworten, Herr Luster-Hageney, es kommt auf die richtige Mischung an. Der Rasen ist ein Gemisch aus Gräsern und anderen Pflanzen. Und Sie sind ständig damit beschäftigt, auch neue Mischungen zu entwickeln. Wie lange dauert es denn von der Entwicklung, von einer neuen Züchtung auch, bis zu der Samenpackung, die ich dann im Handel kaufen kann?
0: Es ist so, dass wir in der Züchtung ähm, eine große Zeitspanne haben, bis wir von der ersten Idee bis hin zu einer fertigen Rasensorte Kommen. Es dauert etwa 12 bis 15 Jahre, bis eine Sorte dann vertriebsfähig ist. Nachdem wir eine Sorte fertiggestellt haben, wird diese nochmal getestet beim Bundessortenamt, zum Beispiel in Deutschland. Und wenn sie dann ihre Zulassung hat, ist sie auch vertriebsfähig. Wenn wir über Mischung sprechen, dann ist es so, dass wir unsere Mischung, die wir selber vertreiben, auch regelmäßig testen. Wo wir dann auch neue Rasensorten oder neue Rasenarten mit einbringen und gucken, wie diese dann unter den unterschiedlichen Bedingungen Performen.
1: Jetzt gibt es ja jetzt schon Klimarasenpakete in den Regalen. Was taugen die denn?
0: Ja, das hängt immer davon ab, wie die Mischungen zusammengesetzt sind und äh, welche Sorten darin enthalten sind. Es gibt im, im Rasenbereich, das ist leider nicht immer ganz ersichtlich für den Kunden, da gibt es große Qualitätsunterschiede. Ich habe wirklich. Rasen- oder Gräserarten drin, die nicht als Rasen zugelassen sind, sogar auch als Futtergräser. Bis hin aber auch zu Qualitätsgräsern, die äh, drei Jahre lang getestet worden sind unter Rasenbedingungen. Und ja, der Begriff Klimarasen, ja, der ist ein sehr allgemeiner Begriff und bevor man sich glaube ich so ein Paket anschafft, da sollte man wirklich auf die Zusammensetzung gucken und dann vielleicht mal gucken, okay, was habe ich denn für Sorten drin?
1: So hat der Rasen im Privaten eine Zukunft, das ist ja unsere Frage heute in der Sendung, wie hat der Rasen privat und öffentlich eine Zukunft? Da haben Sie eben schon gesagt, Herr luster Hagenei, man muss einfach ein bisschen darauf achten, was da drin ist in so einer Rasenmischung, ob diese Samen dann mit Trockenheit klarkommen, zertifiziert sind und auch mit nicht allzu viel Pflege zufrieden sind. Welche Rasen haben Sie denn zu Hause?
0: Ich habe leider zu Hause keinen eigenen Rasen. Ich wohne in einer Mietswohnung. Aber da sehe ich auch auf jeden Fall Potenzial, dass man da hingehend mehr trockenheitstoleranten Arten mit ein, einbringt. Das wäre zum Beispiel der Rohrschwingel, wie bereits erwähnt. Ich denke, die Mischung, die Mischung wird es machen. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass mehr Sorten, mehr Arten, die zusammen funktionieren, gerade diese unterschiedlichen Anforderungen in der Zukunft besser abdecken.
1: Der englische Rasen bleibt pflegeintensiv. Längst gibt es aber Rasenmischungen, die in die Zukunft weisen, anpassungsfähiger sind und die auch für verschiedene Ansprüche geeignet sind. Benedikt Luster-Hagenay, Produktmanager Rasen bei der Deutschen Saatveredelung AG. Dankeschön. Bitteschön. Tschüss, englischer Rasen. Was grünt noch grün? In Zukunft, Sie hören der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. So gar nichts zu tun haben mit der Pflege des Gartens, das ist ja irgendwie auch langweilig. Vieles macht ja schließlich auch Spaß, so wie Eva Demski es in ihren vielen Gartengeschichten beschreibt. Am Anfang der Saison steht bei ihr die Jagd nach den verheißungsvollen Tütchen, Samentütchen, hat sie im Gartenshop in ihren Wagen geladen. Zu Hauf hat sie sich von rosa und weißen Blumengesichtern Aster und Kapuzinerkresse auf den Verpackungen verleiten lassen. Und dann geht es los.
10: Schon früh im Jahr beginnt die Arbeit und mit ihr auch die Vorfreude. Sämtliche Fensterbretter bedecken sich mit Töpfchen. In exzellenter Anzuchterde warten die Körnchen nur darauf, lebendig zu werden. Eigentlich sind die Fensterbretter der Platz für die Katzen, um das Geschehen auf der Straße zu kontrollieren. Sie lassen sich jedoch nicht ohne weiteres streitig machen und fegen mit leichter Pfote ein Dutzend Töpfchen hinunter. In der herausgefallenen Erde lässt sich wunderbar wühlen. Die potenziellen Blütenwälder sind dahin, wenigstens teilweise. Es bleibt aber noch genügend übrig, worauf man sich freuen kann. Da ist es leicht, kleine Unbequemlichkeiten zu ertragen. Der Platz, auf dem sonst der Drucker steht, hat nun mal die meiste Sonne. Und die alten Gewürztöpfe müssen halt für kurze Zeit im Schrank verschwinden, damit die Bohne, Butterschwert und diverse Schleierkrautsorten das Licht der Welt erblicken können.
1: Eva Demskis Dembski, Hobbygärtnerei geht weiter später auch hier bei uns. Und jetzt zum Profirasen. Der Golfsport ist ein besonderer Sport draußen in der Natur, unterwegs im und auf dem Grün. Auch dieses Grün hat zu Beginn des Sommers gelitten, wurde gelb. Viele Golfplätze sind ansonsten perfekt gepflegt, so perfekt, dass kaum ein Insekt oder andere Tiere mehr dort leben. Aber das soll sich ändern. Immer mehr Betreiber von Golfplätzen, auch in Hessen, wollen die Artenvielfalt besser fördern, ökologischer Wirtschaften. Zum Beispiel auf dem Golfplatz in Gudensberg im Schwalm-Eder-Kreis, da wird jetzt umgesteuert. Golfsport und Lebensraum für Insekten, Amphibien und Vögel, das soll hier zusammengehen. Rainer Janke über das Projekt Lebensraum Golfplatz.
11: Abschlag an Loch 12 auf dem Golfplatz in Gutensberg. Mark Hofmann und Philipp Buchenau sind auf ihrer Runde. Die Sonne scheint, leichter Wind überall grün. Und für Mark Hofmann ein toller Ort mitten in der Natur.
5: Schauen Sie mal nach oben, da sitzt der Storch. Schauen Sie mal da hinten hin, da sitzen die Nilgänse. Wir haben Frösche, wir haben Fische, alles da.
11: Das bestätigt auch Philipp Buchenau. Klar, der Golfball muss ins Loch, das ist wichtig. Aber Naturschutz und Lebensraum für die Tiere, die gehören auch zum Golfsport dazu.
7: Das ist schon wichtig. Ne? Also wir haben ja hier doch viele Grünflächen, wo wir auch ähm, sehr viele Insekten haben. Und dann kann man das Einfache und das Nützliche und das, was Spaß macht am Wochenende, einfach wunderbar miteinander verbringen.
11: Auf dem Golfplatz in Gudensberg wird genau darauf besonders viel Wert gelegt. Deshalb ist der Platz auch Teil des Projektes Lebensraum Golf auf den Weg gebracht vom Hessischen Golfverband und hier umgesetzt von Platzbetreiber Henning Hocke.
5: Die Natur ist natürlich ein großer Bestandteil von dem Golfplatz. Ich meine, wir sehen es jetzt aktuell, wir haben vielleicht so einen grünen Golfplatz, wie wir seit Jahren nicht mehr zu der Jahreszeit hatten, weil wir einfach das Glück hatten von dem ganzen Niederschlag. Und das blüht natürlich auf und das macht auch uns mehr Spaß und die Golf haben auch mehr Spaß.
11: Die Gudensberger Anlage ist eine von rund ein Dutzend Golfplätzen in Hessen, die besonderen Wert darauf legen, im Einklang mit der Natur zu sein. Wir stehen gleich hinter dem Grün von Loch 7 vor einem Tümpel und Hocke erklärt.
5: Das ist eins unserer Feuchtbiotope, drei Stück haben wir an der Zahl, wo wir natürlich versuchen, die Molche und die Frösche halt ein bisschen Ruhe zu bieten. Auf der rechten Seite haben wir noch die Steinhaufen, die extra angelegt wurden, um halt einfach den Tieren noch mal etwas zusätzlichen Schutz zu bieten.
11: Auch bei der Pflege der Spielbahnen und der Greens setzen die Gudensberger auf Naturschutz, auch wenn es Zeit und Geld kostet.
5: Die Flächen auf dem Golfplatz, die werden zum Beispiel nicht mehr mit Pflanzenschutz behandelt, sondern werden halt maschinell behandelt und das sind natürlich auch andere Kosten, als wenn man da normalerweise Pflanzenschutz draufhauen würde.
11: Vögel, Amphibien und Insekten danken es den Golfplatzbetreibern. Und die Golfer genießen das etwas andere Spiel auf den Bahnen. Auch Claudia Schmidt aus Felsberg.
2: Allein mit der Natur, das ist schon was ganz Besonderes. Ab und zu kreuzt einmal übers Grün ein Storch. Das ist halt einfach schön ist halt was Besonderes, hat man nicht überall.
11: Und auf Familie Storch ist auch Henning Hocke natürlich besonders stolz.
5: Ja, schauen Sie mal hier oben äh, auf den Schornchef von unserer Ziegelei. Äh, da haben wir gerade fünf Storchen, drei kleine und zwei Muttertiere. Und wenn man da hier auf dem Golfplatz steht, kann ich ein paar Bälle hauen, schaut da oben auf den Turm und sieht die äh, Storche kommen. Mehr geht nicht, oder?
11: Rund 20.000
5: Quadratmeter Fläche
11: haben Hocke und sein Team in Biotope umgebaut. Da ist klar, dass alle hinter dem Konzept stehen müssen.
5: Unsere Mitarbeiter, die leben natürlich für ihren Job und die die leben für die Natur und die standen sofort dahinter und haben gesagt, sie gehen das an und das ist ihnen auch die Zeit einfach wert, das zu investieren.
11: Und mal ganz ehrlich, beobachtet von Molch, Biene und Storch, macht doch ein erfolgreicher Patt jedem Golfer noch ein bisschen mehr Spaß.
1: Golfplätze öffnen sich für große und kleine Tiere, wollen ökologischer Denken und Arbeiten. Erste Ansätze hat Rainer Jahnke für uns in Gudensberg im Schwalm-Eder-Kreis beobachtet. Auch beim öffentlichen Grün wird jetzt umgedacht. In Parks gibt es Blühstreifen oder Wildblumenwiesen. Und selbst die Verkehrsinsel der Zukunft könnte anders aussehen. Zum Beispiel so wie die in Föhren in Rheinland-Pfalz. Annette Verholz, Naturgartenplanerin und Naturpädagogin. Guten Tag. Ja, guten Tag. Sie haben diese Verkehrsinsel in Föhren so genau geplant und umgesetzt, dass sie mit sehr viel weniger Aufwand sehr stabiler bewachsen ist als andere. Erzählen Sie uns ein bisschen genauer, was ist anders an dieser Verkehrsinsel?
9: Also sie sieht auf den ersten Blick, also wenn die Stauden noch nicht ganz rausgekommen sind, sieht sie fast aus wie ein Schottergarten. Wir haben in Sandkies gepflanzt und bevor die Fläche bepflanzt war, als das Substrat schon aufgebracht war, gab es erstmal einen Schrei des Entsetzens, ähm, weil das ja überhaupt nicht zu den Plänen der Kommune passte, Klimaschutz vor Ort umzusetzen, scheinbar. Wir haben Arten ausgewählt, die sich in so einem mageren Substrat von Natur aus wohlfühlen. Und da sind äh, überwiegend heimische Wildpflanzen, die ausdauernd wachsen, eingepflanzt worden, so dass diese Fläche nicht bewässert werden muss, weil die Pflanzen in diesem Substrat ohne zusätzliche Bewässerung und ohne zusätzliche Nährstoffe auskommen.
1: Hm. Magerbeet nennt man das. Äh, können Sie das ein bisschen genauer beschreiben? Was ist ein Magerbeet? Es gibt
9: unterschiedliche Bodentypen. Es gibt nährstoffreiche, sogenannte fette Böden, und es gibt nährstoffarme, sogenannte Magerböden. Und ähm, das ist eigentlich. Etwas, was wir so als Schotter, Sand, Wegesrand auch aus unserem Alltag kennen. Etwas, wo wir vermuten, dass da nicht viel drin wächst. Aber man sieht es ja auch am Wegesrand und selbst in den Pflasterpfugen und auch aus Asphalt kommen ja mitunter Pflanzen. Das kennen wir ja von Löwenzahn. Ähm, sehen wir, wächst doch was. Es gibt für jeden Boden eine spezialisierte Pflanze. Auch heimische Pflanzen. Und wir haben jetzt eben die gewählt, die in Sandkies von alleine
1: wachsen, ohne dass wir uns groß kümmern müssen. Das heißt, Sand und Kies sind die Grundlage dieser Verkehrsinsel und 70 verschiedene Pflanzenarten haben Sie da untergebracht. Was sind das denn zum Beispiel für Pflanzen? Pflanzen.
9: Also das sind Pflanzen, die wir teilweise auch als Zierpflanzen aus dem Garten kennen. Da gehört zum Beispiel die Nelke dazu. Wir haben die Kartäusernelke und die Steinnelke. Wir haben einen kleinen Blutstorchschnabel. So etwas findet man auch in einem, dem ein oder anderen Staudenbeet zu Hause, den ausdauernden Laien. Wir haben aber auch Wildpflanzen, die man so im Staudenbeet im Garten vielleicht nicht verorten würde und nicht kennt. Und die haben wir zusammen gemischt mit Zwiebelblumen. Und es sind auch ein, zwei Arten dabei, die nicht ursprünglich hier in Deutschland heimisch sind, wie zum Beispiel der Gewürzsalbei oder auch Zwiebelblumen,
1: die ursprünglich aus dem Kaukasus stammen, kleine Wildtulpen. Ich habe es mir im Netz angeguckt. Das sieht auf den ersten Blick tatsächlich an manchen Stellen ein bisschen mager aus, weil man den Kies auch sieht. Aber es wächst einiges, aber eben eher wild. Es ist nicht so eine einheitliche Grünfläche. Sie haben eben schon gesagt, manche Leute haben gesagt, oh, was ist das jetzt, so viele Steine. Äh, warum ist das denn? trotzdem ökologisch sinnvoll?
9: Weil wir hier einen Lebensraum schaffen für Wildpflanzen und im Zusammenhang damit auch für Wildtiere, insbesondere Insekten, Falter, Wildbienen, Fliegenarten, der mitten auf einer Verkehrsfläche ähm, funktioniert, wir haben einmal den Lebensraum für die Wildpflanzen, die so vielleicht gar nicht mehr auffindbar sind. Ich nenne mal ein Beispiel die kriechende Hauhechel oder die dornige Hauhechel. Eigentlich auch ganz gut geeignet, so als Schimpfwort. Das ist ein, <lacht> ein ganz wunderhübscher kleiner Lippenblütler mit äh, violett-ins-rosa gehende Lippenblüten. Eine ganz tolle Wildbienenweide. Diese Pflanzen sind eben leider selten geworden und sind aber sehr hübsch. Das heißt, man tut etwas Gutes, indem man sie wieder anpflanzt und dafür sorgt, dass sie nicht aussterben und kann noch den schönen Anblick genießen. Und zugleich hat man eben die Förderung von Insektenarten. Es gibt ganz viele Insekten, die hoch spezialisiert sind auf bestimmte Futterpflanzen, an denen sie Nektar und Pollen sammeln. Und auch die fördern wir
1: natürlich mit solchen heimischen Wildpflanzen. Mhm. Jetzt haben Sie das erstmal an der Verkehrsinsel ausprobiert. Ist das auch praktikabel? Weil es klingt ja wirklich erstens bequem, weil es wenig Pflege braucht und zweitens schön. Ist das auch praktikabel für größere Flächen im öffentlichen Raum, vielleicht sogar in Parks?
9: Ja, es eignet sich für öffentliche Flächen, auch private Flächen oder Firmengelände überall dort wo es sonst schwierig ist, etwas zum Wachsen und Blühen zu bringen, weil es zu heiß und zu trocken ist. Also wo vielleicht der Rasen versagt, ähm, auch die Wiese nicht so richtig will und Stauden ständig gegossen werden müssten, ist das eine gute Alternative. Es ist allerdings die Herstellung eines künstlichen Lebensraumes. Wir bringen ja Material noch zusätzlich hin. Das heißt, man muss da natürlich immer auch den Aufwand abwägen, auch ja, die Verwendung von Sand- und Kiesgemischen kann man durchaus auch kritisch sehen. Warum soll ich etwas dahin bringen, was da nicht natürlich vorkommt? Das muss man eben im Einzelfall immer schauen. Aber man hat im Endeffekt überall da die Möglichkeit, eine Glühfläche anzulegen, wo es ansonsten auf sag ich mal, eher festeren Böden
1: schwierig würde. Und wie sieht Ihre eigene
9: Grünfläche aus? Ich habe ähm, verschiedene Gärten, die ich pflegen darf ähm, und ich habe einen wilden Wald- und Naturgarten. Da gibt es keinen Rasen, da gibt es auch nur eine Wiese, die wachsen darf und die ich dann nur einmal ausgangs des Sommers mit der Sense kürze, bevor ich dann die Apfelbäume beernte, die da drüber stehen. Und ähm, wir haben aber auch solche Magerbeete, die wir terrassiert haben an einem Hang, wo eben sonst nichts großartig wächst. Ich wollte immer einen Blumengarten haben, wie ich den von Nolde kenne in Seebüll. Das war einmal mein großes Vorbild. Und ähm, das habe ich jahrelang versucht hier in dem tonigen Lehm und war ganz verzweifelt, weil das nicht gelingen wollte. <lacht> bis ich dann verstanden habe, dass mein Fehler der war, dass ich nicht überlegt habe, welche Pflanze passt zum Boden. Ja. Und ich kann eben dann entweder die passende Pflanze für meinen Boden wählen oder den Boden ändern. Und jetzt habe ich ein, ein Wildbienenparadies hier. Ich habe hier ständig Arten, wo ich dann mein Bestimmungsbuch zücke und versuche rauszufinden, wer mich da gerade wieder umfliegt. Das ist irre, macht totalen Spaß. Und gleichzeitig mhm. ist es auch, finde ich, sehr pflegeleicht. Also ich habe meine Beete jetzt hier die letzten zwei Jahre kein einziges Mal
1: gegossen.
8: Mhm.
9: Wahnsinn. Also,
1: da hört man von Ihnen nichts vom englischen Rasen, der ja aber in unserer Sendung auch vorkommt. Und der Rasen, den haben wir ja in den Mittelpunkt dieser Sendung gestellt. Auf der Verkehrsinsel ist auch kein klassischer grüner Rasen. Wenden wir uns der Tagfrage zu. Wie hat der Rasen privat und öffentlich eine Zukunft? Brauchen wir überhaupt Rasen? Rasen ist für mich genauso wie ein
9: Rosenbeet eine spezielle Form der Bepflanzung. Und es gibt ähm, Flächen, auf denen nur ein Rasen sein kann, weil ich den brauche, zum Beispiel, um drauf Fußball zu spielen. Das geht nun mal nicht auf einer Wiese, die hoch wächst. Also auf jeden Fall macht es nicht so viel Spaß. Meiner Meinung nach ähm, hat der dort auch seine Berechtigung. Da, wo äh, man Rasen braucht, braucht man eben Rasen. Mhm. Und überall sonst, wo er nicht benutzt wird, weil man drauf Fußball spielen möchte oder drauf sitzen möchte, da gibt es Alternativen. Es gibt wunderschöne Polsterstauden und kriechende Kräuter. Es gibt ganz tolle Möglichkeiten, Flächen anders zu gestalten, anstatt
1: dann im Sommer auf eine vertrocknete, braune, fast tote Fläche schauen zu müssen. Sagt Annette Fairholz, Naturgartenplanerin und Naturpädagogin. Ganz herzlichen Dank. Tschüss, englischer Rasen. Was grünt noch grün in Zukunft? Sie hören der Tag. Schauen wir nochmal bei Eva Demski vorbei. Ihre Samentütchen hat sie in kleine Töpfchen entleert und trotzdem zwischendurch die zerstörerische Kraft von Katzenpfötchen gewütet hat. Es beginnt zu sprießen.
10: Gelegentlich beschleicht mich das Gefühl, eine Wohnung, in der jeder freie Sonnenplatz von braunen Torftöpfchen bedeckt ist, habe etwas Spießiges. Lädt man halt in der Keimzeit niemanden ein oder nur Gleichgesinnte, die einen bleichen, zwirnsfadenförmigen und sehr ärmlichen Keim mit dem entzückten Schrei begrüßen, deine Viola Labradorica kommen ja schon. Ja, das tun sie. Und manches andere auch. Nichts ist mit der Begeisterung zu vergleichen, die sich beim Anblick grüner Pünktchen und sich daraus entfaltender, zarter Doppelblättchen auf der dunklen Erde einstellt. Es ist eine geradezu kosmische Rührung, die einen da packt. Aus etwas, das wie schwarzer Grieß aussieht oder aus trockenen, grauen Nüsschen, kümmelartigen Körnern, dreckfarbenen Käpselchen und unscheinbaren Krümeln wird triumphierend und bunt der Garten Eden entstehen. Unserer, unser ganz ureigener Garten Eden. Für fast kein Geld.
1: Und bei der Gartenarbeit von Eva Dembski geht es dann gleich an die frische Luft, ins Freiland. Da sind wir nochmal dabei. Zurück zum Rasen. Kicker von früher kennen Sie noch, die Ascheplätze. Steinhart waren diese Spielfelder. Jeder Bodenkontakt konnte blutige Folgen haben. Hier und da gibt es sie immer noch, die Ascheplätze. Aber viele Clubs haben inzwischen auf Kunstrasen umgestellt, aber auch der ist in der Kritik, denn er besteht zu großen Teilen aus Plastik. Und damit sind wir bei einem Rasen, der sich nur schwer wegdenken lässt, dem Fußballrasen. Der Goldstandard ist das echte, naturgewachsene Grün. Das muss man sich heute aber leisten können. Tobias Lübben hat sich bei verschiedenen Vereinen umgehört.
8: Kicken auf Kunstrasen. Für viele Profis ungewohnt. Sie spielen meist auf perfekt gepflegten Naturrasen. Einmal musste die deutsche Nationalelf aber doch auf Synthetikbelag ran. Vor genau zehn Jahren in Kasachstan. Und siehe da, Mario Götze, der Edeltechniker heute bei Eintracht Frankfurt, fand's gar nicht so schlecht.
5: Dadurch, dass es natürlich keine Unebenheiten gibt, es ein sehr gepflegter Platz natürlich
8: ist, denke ich, dass man schnell, temporeichen Fußball spielen kann. Was für Götze ein Aha-Erlebnis war, ist für die meisten Amateurfußballer in Hessen der Normalfall. Nur wenige Vereine spielen auf Naturrasen, wie etwa Maccabi Frankfurt. Klar, echtes Grün ist schön, sagt Präsident Alon Mayer. Hat aber auch Nachteile. Die Instandhaltung
7: vor allem. Also das regelmäßige Mähen, das Bewässern in den heißen
8: Sommermonaten, die Ruhephase, die auch so ein Naturrasen eben braucht. Meier sagt, aufs Jahr gerechnet ist ein Naturrasen im Vergleich zum Kunstrasen nur ein Drittel der Zeit bespielbar. Maccabi baut gerade ein neues Spiel- und Trainingszentrum. Dort werden auch neue Plätze angelegt. Und zwar mit Kunstrasen. In Anbetracht dessen, dass wir auch als Verein denken müssen, nicht nur egoistisch,
7: jeder für sich und seine zwei Stunden, die er Sport treibt, dann wird jeder einsehen, dass ein Naturrasen bei einer neuen Anlage, wie wir sie jetzt gerade bauen, überhaupt gar keinen Sinn macht.
8: Die Kosten sind das eine, das andere ist die Ökobilanz. Viele Kunstrasen werden mit einem Plastikgranulat verfüllt, damit sie optimal bespielbar sind. Das Granulat kann als Mikroplastik in die Umwelt gelangen. Maccabi chef Meyer schaut deswegen genau auf Alternativen, die gerade zum Plastikgranulat entwickelt werden, etwa gemahlener Kork oder geschrotete Olivenkerne. Definitiv ist das ein Thema. Wir müssen auch die ökologischen
7: Aspekte, wir müssen auch gesundheitliche Aspekte unserer Mitglieder sehr ernst nehmen.
8: Am Ende ist für den Verein aber wichtig, dass er seinen mehr als zwei Dutzend Mannschaften genug Trainingszeiten auf einem bespielbaren Platz anbieten kann. Kann. Die deutsche Nationalmannschaft kam bei ihrem Länderspiel in Kasachstan übrigens hervorragend mit dem Kunstrasen zurecht. Sie gewann damals 3 zu 0.
1: Der Naturrasen bleibt der Goldstandard im Fußball, wie Tobias Lübben berichtet, denn er braucht viel Pflege. Eine, die diese Pflege professionell betreibt, ist Alisa Bentlin. Sie ist Deutschlands einzige Greenkeeperin in den Bundesligastadien, angestellt bei der Firma Heiler. Hallo Frau Bentlin. Hallo. Sie pflegen den Rasen im Mainzer Stadion. Was tun Sie denn gerade, damit der Stadionrasen fit ist für die Saisoneröffnung?
12: Also wir haben den Rasen noch einmal gestriegelt. Das heißt, dass die abgestorbenen Pflanzenreste raus sind, dass der Rasen Luft bekommt. Dann haben wir den Rasen noch mal speziell Tiefen belüftet, dass auch gerade bei dem Wetter, wo es viel regnet, das Wasser gut abfließen kann, dass die Wurzel gut nach unten wachsen kann und dass der Boden Luft
1: bekommt. Gießen fällt im Moment aus.
12: Richtig, genau. Das Wasser können wir uns aktuell sparen, ja. Und wir haben den Rasen auch noch einmal gedüngt. Das heißt, dass er eine schöne Farbe hat dann zum Spiel.
1: Also die Farbe ist auch wichtig, aber er muss natürlich extrem belastbar sein, so ein Stadionrasen. Was ist denn dafür noch nötig? Fängt das schon bei der Rasensamenmischung an?
12: Ja, das fängt schon bei der Rasensamenmischung an. Also es ist extra eine spezielle Regelsaatgutmischung, das heißt, wir achten darauf, dass wir nur neuner Sorten, also neun ist das Beste, nur solche Sorten in unseren äh, Rasenmischungen haben. Weil äh, dann wissen wir auch, dass sie gegenüber Krankheiten und Narbendichte sehr strapazierfähig sind. Ja, jedenfalls verwenden wir nur Saatgutmischung, weil es halt einfach das Beste ist. Ja. Ja,
1: und auch am stabilsten wahrscheinlich. Und vor so einem, genau. so einem Spiel laufen Sie dann nochmal den Rasen ab und gucken, ob er auch wirklich perfekt ist?
12: Ja, genau. Also nach dem Aufwärmen zum Beispiel, da müssten wir nochmal drüber alle Löcher zumachen, dass auch kein Spieler während des Spiels daran umknickt. Das ist dann nochmal so unsere Vorbereitung.
1: Wie arbeitsintensiv ist das denn, diese nötige Rasenstabilität herzustellen? Wie viele Stunden sind Sie damit beschäftigt?
12: Also es ist ein Vollzeitjob mit einer 39-Stunden-Woche und es sind jeden Tag vier Kollegen dabei, dass wir in Mainz den perfekten Rasen haben.
1: Wahnsinn. Und die Technik ist natürlich auch dabei. Rasenheizung, Wachstumslampen gehören dazu.
12: Richtig. Also, Rasenheizung ist Pflicht von der ersten bis zur dritten Liga. Die wird dann, sobald eine Frostgefahr ist, eingeschaltet, damit der Boden frostfrei ist, weil ansonsten wäre der Steinhart wie Beton. Und es wäre halt viel zu gefährlich, wenn jetzt darauf ein Spieler fallen würde oder drin umknickt. Die Lampen haben wir noch, alte Natriumdampflampen. Mittlerweile gibt es auch schon LED-Lampen. Es ist wahrscheinlich noch so eine
1: Kostenfrage, die Umstellung. Mhm. Und das Wässern kommt natürlich auch noch dazu, im Moment eher nicht. Aber welche Rolle spielt denn noch das Wetter, wenn alles schon so technisch perfekt eigentlich vorbereitet ist?
12: Klar, eine sehr große Rolle. Wenn es zum Beispiel zu nass ist, muss man darauf achten, dass das Wasser halt weggeht. Dafür muss man dann wieder belüften, dass das Wasser auch weg kann. Wenn es zum Beispiel zu warm ist, muss man bewässern. Wenn es feuchtwarm ist, so wie jetzt aktuell, ist es halt ziemlich gefährlich, weil halt Krankheiten entstehen können. Und da müssen wir halt auch aufpassen, dass wir nicht das Falsche düngen, weil sonst fördert man noch diesen Krankheitsbefall.
1: Jetzt können Sie ja die Spieltermine nicht bestimmen, wenn das Wetter eben so ist, wie es ist, ähm, dann äh, können Sie da nicht sagen, okay, wir warten noch mal zwei Wochen, kommt es da auch schon mal vor, dass Sie mit schmerzendem Greenkeeperinnenherzen zuschauen, was die Fußballerschuhe da in dem Grün so veranstalten, wenn dann noch dazu vielleicht der Boden nass ist?
12: Definitiv, also wenn jetzt kurz vorher es noch einen Gewitterschauer gegeben hat und noch das Wasser, sage ich mal, auf dem Platz steht und der Boden ziemlich weich ist, machen sie natürlich viel, viel mehr Löcher rein. Und das tut dann schon weh, weil dann nach 90 Minuten, sage ich jetzt mal, ein so ein Spiel ist wie dann kaputt, wie für drei Spiele. Und das tut dann schon ziemlich weh, ja.
1: Und dann gehen die Fans noch hin und nehmen ein Stück mit, um den Sieg zu fahren. Ja,
12: das ist, das ist meistens, wenn zum Ende der Saison. Da sind dann die Ordner zum Glück ziemlich aufmerksam, Ja.
1: Und was machen Sie dann am Tag nach dem Spiel? Welche Arbeiten kommen da auf Sie zu?
12: Da muss ich dann alle Löcher erstmal mit der Forke wieder zumachen, damit äh, das Gröbste schon mal zu ist. Und wenn die Schäden zu groß sind, dann nehme ich Rasentragschicht mit Grassamen gemischt und verfülle dann diese Löcher, damit es wieder glatt ist und was Neues nachwachsen kann. Weil man hat ja nur zwei Wochen, aber ich sag mal, unser Saatgut keimt jetzt bei dem Wetter ziemlich schnell sodass nach einer Woche die ersten Grashalme wieder zu sehen sind.
1: Eine Pause können Sie dem Rasen nicht gönnen, so wie das bei anderen Vereinen geht?
12: Richtig, ja, das ist leider so. Ja. Der Spielplan steht fest und das gibt uns quasi das dann vor.
1: Wenn Sie jetzt Fußball gucken, anderen Vereinen zuschauen beim Spielen, haben Sie da vielleicht ein bisschen anderen Blick? Also gucken Sie mehr darauf, wie der Rasen aussieht, wie die Farbe ist, wie der jeweilige Rasen bespielt wird? Und andere gucken vielleicht auf die Tore?
12: Definitiv. Also ich gucke immer erst auf den Rasen, auf das Muster, wie die Nabendichte ist, ob irgendwelche Krankheiten zu sehen sind, Schäden. Und äh, da guckt man sich schon einiges ab. Oder wie andere zum Beispiel ihr Muster mähen, Also da nimmt man schon viel mit.
1: Kann man auch was abgucken. Würden Sie denn so weit gehen, also dass dieser heilige Rasen, wie er dann ja auch gerne genannt wird, durchaus mal spielentscheidend sein kann?
12: Definitiv. Also es gibt ja auch mittlerweile schon Hybridplätze. Das heißt, es ist eine Mischung aus Kunstfaser und Naturrasen. Und die Plätze sind halt extrem ebenflächig. Und da läuft halt der Ball nochmal ganz anders wie auf einem normalen Naturrasen. Und wenn es jetzt quasi eine holprige Wiese ist, da kann das dann ja schon mal zu
1: Spielveränderungen kommen, ja. Jetzt haben wir eine Frage, die wir durch die Sendung ziehen. Die Tagfrage, wie hat der Rasen privat und öffentlich eine Zukunft? Für Sie nochmal die Frage mit Blick auf den Stadionrasen gestellt. Werden die Spieler irgendwann auch auf möglicherweise vertrockneten Rasenflächen spielen müssen oder gar auf Kunstrasen?
12: Also ich gehe davon aus, solange es von der Stadt oder von der Politik nicht verboten wird, heißt es für mich bewässern, bewässern, dass der Rasen grün aussieht.
1: Und Kunstrasen ist keine Alternative im Profifußball.
12: Gehe ich aktuell nicht davon aus, ja.
1: Also der Stadionrasen hat eine Zukunft. Alisa Bendlin, Greenkeeperin im Mainzer Stadion, vielen Dank. Danke auch. Tschüss englischer Rasen, was grün noch grün in Zukunft, Sie hören der Tag. Bei Eva Dembski sind die Blumensaben aus den Tütchen nun ordentlich angegangen und es geht
10: draußen weiter. Eines Tages kann man sie dann ganz hinaussetzen in die gut vorbereitete, von Unkraut für sehr kurze Zeit befreite Erde. Indessen ist man als Anzüchter so erschöpft, als hätte man einen Haufen krankheitsanfällige und renitente Kinder zur Schuleife gebracht. Längst sind die Bilder von den Tütchen aus unserem Gehirn verschwunden. Nur manchmal, in unseren Träumen, geistern rasend rote, runde Tomaten und Quadratmeter blauer Blumenpracht herum. Um im Kinderbild zu bleiben, es müssen gar keine Nobelpreisträger werden, nur irgendwie groß werden, sich nicht fressen lassen und ein bisschen blühen. Vorher wartet allerdings Arbeit auf uns, die wir ein bisschen unterschätzt haben. Wie schon gesagt, das Unkraut muss weg, sonst erstickt es unsere Kleinen. Löchlein müssen gegraben, Erde fein zerkrümelt, Stöckchen gesteckt, Namensschildchen vorbereitet werden. Abends du das Kreuzweh. Jetzt hilft nur noch beten. Keine späten Fröste, Regen nur in homöopathischen Dosen, Sonne Dito. Verdammte Tütchen. Am nächsten Morgen haben sie sich gestreckt und wir könnten weinen vor Glück. Und am dritten Morgen sind sie weg. Nichts mehr da. Kein einziges Blättchen. Die Schnecken.
1: Die Schnecken. Nicht von allen Tieren im Garten sind wir begeistert. So ehrlich ist auch Eva Demski. Die Geschichte von den Lügentütchen ist dieser Erzählung überschrieben. Jetzt haben wir schon ordentlich auf ihm rumgehackt, auf dem englischen Rasen. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen ungerecht. Denn mit ihm fing alles an und natürlich gibt es ihn noch. Stefanie Pieper hat ihn in seiner Heimat beschritten.
2: Die hohe Kunst der Pflege des feinen englischen Rasens lässt sich in Wimbledon bewundern. 33 eng bedruckte Seiten müssen die Rasenhüter des Tennisturniers studieren, ehe sie auf das heilige Grün gelassen werden. Die Liebe zum Rasen und zum Garten liegt einfach von Kindesbeinen an in unserer Natur, sagen diese beiden Engländerinnen.
4: Ich wir haben
2: immer mit
0: Garten nicht wahr? von Und ich denke, es ist in unserem Blut, ich glaube. Und mit dem Wetter. <lacht>
2: Eine Herausforderung ist dabei natürlich das englische Wetter, der viele Regen auf der Insel. Denn wie grün oder braun der Rasen ist, hängt wesentlich davon ab, wann und wie er bewässert wird. Der klassische, gestutzte English Lawn wird übrigens erst im 17. Jahrhundert unter Adligen und Landbesitzern populär. Als Meister seines Fachs gilt noch immer der Gärtner Lancelot Brown, der im 18. Jahrhundert mehr als 170 englische Parks anlegt, von denen viele noch heute existieren. Vielen Für die Mittelklasse erschwinglich wird das eigene, akkurat gepflegte Stückchen Grün erst durch die Erfindung des mechanischen Rasenmähers im Jahr 1830. Ob in den Vororten oder in den Städten, überall eifern die Engländer seitdem ihren adligen Vorbildern nach und mag das Rasenfleckchen auch noch so klein sein. Das Geheimnis des perfekten Grüns auf dem Court von Wimbledon verrät Rasenforscher Lee Penrose.
10: So really the grass is key.
2: Entscheidend ist natürlich die Grassorte, die möglichst kräftige Halme haben, sollte und dann kommt es darauf an, wie wir den Rasen beim Wachstum unterstützen, durch Dünger, durch Sauerstoff und Bewässerung. Ziel ist, dass der Rasen das Jahr über möglichst gleichmäßig wächst. Saftig grün soll er sein, fast wie ein weicher Teppich. Heilige Pflicht für jeden englischen Rasen- und Gartenliebhaber ist die Sendung Gardeners Question Time, jeden Sonntag im BBC-Radio. Dort beantworten Experten jede noch so abseitige Frage rund um das kostbare Grün. So sind sie einfach, die Engländer. Sie haben ihr Schloss und und ihren Garten.
11: Stimmt's? Kein
2: Wunder, dass die Engländer auch fast jeden populären Sport auf Rasen betreiben. Fußball und Hockey, Rugby und Cricket und natürlich Tennis.
1: Stefanie Pieper über den englischen Rasen, gießen, mähen, düngen, das gehört eben einfach dazu. Regine Ebert ist ins Studio gekommen, Wildkräuterexpertin mit eigener Kräuterschule. Hallo Frau Ebert. Hallo, grüß Sie. Was geht verloren, wenn immer noch viele daran festhalten, wie eben gehörte, dieses Stück Rasen zu pflegen und zu hegen, zu gießen und am Ende auch noch zu düngen?
4: Naja, zuerst mal geht die Vielfalt verloren. Das ist ein ganz großes Thema, gerade im Moment. Klar gibt es Ecken, wo man Rasen braucht, wo wirklich sehr beansprucht ist, wo vielleicht die Kinder jeden Tag Fußball spielen. Ansonsten ist halt einfach ein,
1: finde ich, jetzt eine gut durchmischter, gut durchmischte Wiese, Wildkräuterwiese viel schöner. Das heißt, so Heilpflanzen, Pflanzen, Wildkräuter, die sieht man dann einfach auf so einem sehr ja, sauber geputzten Stück Rasen nicht mehr. Welchen Rasen haben wenn Sie zu Hause. <lacht> Rasen ist jetzt zu viel gesagt. Ich hatte, als wir eingezogen sind, ein Stück
4: Grasfläche. Das ist inzwischen tatsächlich durchsetzt von vielen, vielen Wildkräutern. Und das halten wir schon auch kurz. Es ist nicht so, dass das immer hoch steht. Und wenn das kurz gehalten ist, ist es auch stabil. Also ist es auch durchaus widerstandsfähig. Und grüner als manche andere Rasenfläche, wenn es da mal trocken ist. Richtig. Die Kräuter haben, oder auch einige Kräuter haben wirklich ein richtig gutes Wassermanagement, wie zum Beispiel die Schafgabe. Die wurzelt nicht tief. Aber sie kommt ganz wunderbar mit dem Wasser zurecht. Die ist grün, wenn rundherum das Gras
1: braun ist. Und das ist doch schön. Und wie äh, kommt diese Wiese zu Ihrem Grün? Also welche Art von Pflege müssen Sie da doch noch leisten? Eigentlich
4: nicht viel, eigentlich gar keine, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Außer, dass ich ab und zu mal ein paar Samen verstreue von Pflanzen, die ich gerne haben möchte. Also ich möchte die Vielfalt haben. Und immer, wenn das ein bisschen höher gewachsen ist, ich ernte das ja auch. Ich nutze das, ich esse das, was da wächst. Und ähm, ich, ja, ich, ich will ja, dass es bunt ist und dass es auch vielfältig ist. Also es ist mehr
1: so ein Miteinander mit der Wiese, mit den Pflanzen ist. Jetzt haben Sie auch einiges mitgebracht. Sieht sehr schön blühend aus die eine Hälfte, die andere sieht eher grün und würzig aus, mehr so nach Salat. Mhm. Vielleicht picken Sie uns doch mal so drei Highlights raus aus dem kleinen Strauß. Mhm. Genau, das was hier so blüht und bunt ist,
4: das würde kommen, wenn, ähm, wenn ich das wachsen lasse. Wenn das einfach mal, das mache ich manchmal, dass ich eine Stelle wachsen lasse und da ist zum Beispiel der Rotklee hier dabei, da haben wir den Dost, da haben wir aber auch wilde Möhre oder das Labkraut. Und so wird es aussehen, wenn die, wenn, ich sage jetzt mal, meine Wiese oder der Rasen, Wildkräuterrasen, hm. ein bisschen höher wächst. Also schön das, bunt, muss ich dazu sagen, ja. Genau, schön bunt mit Blüten auch. Und so sieht er auch äh, eigentlich oft aus. Im Frühjahr ist er gelb vom Löwenzahn. Im Sommer geht der Löwenzahn komplett weg, wenn es ihm zu heiß ist. Gell? Und so wechselt das mit den Jahreszeiten. Und dann und die, kommen die Insekten sicher auch gerne auf diese schönen bunten Blüten. Genau, dann kommen die Insekten und es ist ganz viel Leben einfach auch in der Wiese.
1: Gell? Und dann gibt es hier noch was, das sieht essbar aus. Espa ist das auch, aber das hier, was ich mitgebracht habe, das Grünzeug, sage ich mal, das ist
4: Löwenzahn, der ist eigentlich immer da. Das ist die Gundelrebe, die zieht sich auch durch den Rasen durch und viele reißen die raus, weil, das so ein, weil sie so Ausläufer macht. Der ist auch ganz leicht zu entfernen, wenn es zu viel wird, aber es ist eine, Heil, eine Heilpflanze und immer mal ein Plättchen in Salat, das kann helfen beim Entgiften zum Beispiel, Es kann helfen gegen Entzündungen, die man im Körper hat. Die Pflanzen sind alle Heilpflanzen und das Gute daran ist, und darum esse ich sie auch, sie haben ein Vielfaches von Inhaltsstoffen, guten Inhaltsstoffen, die wir im
1: Kulturgemüse oft gar nicht mehr haben. Und schon gar nicht im gepflegten englischen Rasen, der Rasen hat ja an sich ökologisch keine wirkliche Funktion. Wie sieht das mit der ökologischen Funktion von so einer Mischung aus? Die ist natürlich meiner Meinung nach
4: sehr viel größer. Die ökologische Funktion ist sehr viel größer, weil ich einfach eine Vielfalt habe und weil ich sehr viel ähm, tue, auch für die Insektenwelt. Zum Beispiel der Löwenzahn macht auch was für einen Garten. Der holt Mineralien aus den tieferen Bodenschichten nach oben. Ja? Oder die Brennnessel. Wenn irgendwo mal ein Stückchen Brennnessel stehen darf. Die erhöht den Gehalt von ätherischen Ölen in ätherischen Ölpflanzen um ein Vielfaches. Also es sind so Sachen, die ähm, wir nicht kennenlernen dürfen, wenn wir nur immer auf ein Stück englischen Rasen gucken, der sicher auch seine Berechtigung hat, will ich gar nichts gegen sagen. Aber ich finde, wir lernen viel, viel mehr kennen, ähm, ja, wenn, wir uns, wenn wir einfach ein bisschen lockerer damit umgehen. Oder? So wie ich die Pflanzen in so einem gepflegten Rasen in ein Korsett bringe, so bringe ich mich doch auch selbst in ein Korsett. So empfinde
1: ich es jetzt. Wenn man am Ende mit der Nagelschere auf dem Knien ja. unterwegs ist, um den englischen Rasen zu pflegen, macht man ja. ja vielleicht nicht mehr unbedingt. Aber ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. dieses was mhm. äh, also In welche Beziehung gehe ich zu diesem Richtig. Grün, was ich da in meinem Garten habe? Und kann das vielleicht viel lebendiger sein, wenn es eine lebendige Wiese ist? Also ja, hat das was ja. auch mit dem Verhältnis des Menschen zur Natur zu tun? Absolut. Das
4: ist eine ganz wichtige Sache, finde ich. Ähm, es ist ja nicht nur so, dass ich den Garten gestalte. Der Garten macht ja auch was mit mir. Er gestaltet mich ja auch. Und wenn ich wenn ich im Frühjahr mich freue, dass da ein Schlüsselblümchen aus dem Rasen rauskommt, wenn ich mich darüber freue, ist das eine ganz andere Geschichte, als wenn ich hergehe und sage, ach du, meine Güte, und komm gleich mit, der, mit dem Ausstecher. Also es ist einfach bunt, es ist schön. Und wenn man guckt, was für ein Strahlen über die Gesichter geht, wenn sie in bunte Blüten gucken, was das mit der Seele macht. Das ist was, was wir vergessen. Wir reden von schon von den Ökosystemen und von von den Inhaltsstoffen der Pflanzen. Klar, das ist ganz, ganz wichtig. Aber dieser
1: Aspekt, dass wir einfach auch was für die Seele tun, der, der geht einfach vergessen. Und letztendlich auch für den Körper oder für den Magen, wenn ich dann mit natürlich der entsprechenden Kenntnis über meine mhm. Wiese gehen kann und sagen, das und das nehme ich mir mit in Salat. Also da gehe ich ja auch in ein ganz anderes Verhältnis zur natur Richtig. jetzt machen sie schon lange wildkräuterführungen seit vielen jahren haben auch schon viele wildkräuterexperten und expertinnen ausgebildet wie beobachten sie denn das steigt das interesse also auch ist da mehr offenheit da in diese Symbiose, in dieses Miteinander mit der Natur zu gehen?
4: Ja, es ist, das steigt das Interesse kontinuierlich immer noch und es ist ein großes Bedürfnis. Es ist einfach ein Bedürfnis, das Leben ein bisschen anders zu gestalten, wieder in eine andere Beziehung zur Natur oder der, der Umwelt zu treten und das finde ich ganz wichtig.
1: Und heißt das dann, wenn ich dann sage, ich verabschiede mich von dem Stück Rasen, wie es ist, ich will gerne in Richtung Wildwiese, Blumenwiese, Wildkräuterwiese gehen, dann lasse ich es jetzt einfach mal wachsen? Oder äh, also kann ich mich zurücklehnen, zugucken? Oder was muss ich tun? Ein
4: Tipp wäre einfach auszumagern, weil die meisten Kräuter einfach massiv überdüngt sind in, unseren, in unserer Gegend hier. Also ausmagern heißt nicht düngen? Ausmagern heißt nicht düngen, aber auch wenn man mäht, alles wegnehmen das Gras nicht liegen lassen, wegnehmen alles, ne? dass die keine zusätzlichen Nährstoffe mehr in den Boden kommen. Und ein Tipp wäre auch, das, was man haben möchte, kann man sich unterwegs mal ein paar Samen mitnehmen und die ausstreuen. Und dann der Natur einfach mal ein bisschen Freiraum lassen.
1: Dann entstehen die schönsten Sachen. Jetzt haben wir eine Frage, die wir durch die Sendung durchziehen, die Tagfrage, da geht es um die Zukunft des Rasens und die ist ungewiss, so viel haben wir dann jetzt schon an vielen Stellen gehört, das ist ein Umdenken im Gange, das ist deutlich geworden in der Sendung, ist denn das jetzt die Chance für Wildkräuter und für Wildblumenwiesen <lacht> überhaupt? Ich hoffe es,
4: eigentlich hoffe ich es, dass das eine Chance ist, dass, dass, die, dass mehr Menschen einfach wirklich da im, in dem Umgang ein bisschen lockerer werden. Der Rasen da, wo er sein muss, wo er seinen Sinn hat, ja, aber einfach mal zu merken, wie entspannend es sein kann, in irgendwas zu gucken, was nicht so perfekt ist. Und einfach die Natur mal wachsen zu lassen, sich darüber zu freuen, was da alles entsteht. Gilt das auch für öffentliche Grünflächen? Also es wird ja schon versucht und viel gemacht, auch hier in Frankfurt wird ja schon wirklich viel gemacht und da merkt man, dass es Arbeit ist. dass die, Das, was wir gemacht haben mit den Böden und die über, massive Überdüngung, das kriegen wir so schnell nicht wieder weg. Also wenn man eine schöne Wildblumenwiese haben möchte, ist das richtig Arbeit und man muss immer wieder neu aussehen eigentlich. Das kommt nicht so ganz von allein. Das haben wir, diese Chance haben wir irgendwo ein Stück weit vertan. Es wird lange dauern, bis das wieder so ist. Aber ich hoffe, dass es weitergeht, dass man die anlegt, dass man sich drum kümmert und dass man vor allem ein bisschen mehr Freiraum lässt für die Natur. Einfach mal eine Brache auch. Die schönsten, die die schönsten Sachen entstehen auf Brachen, wo wir nicht eingreifen, wo
1: wir uns einfach mal rausnehmen. Also für uns Wildkräuterleute
4: eigentlich.
1: Also ein bisschen Management bedeutet es schon, aber es lohnt sich auch einfach mal zu warten und dann natürlich zu genießen. Regine Ebert, Wildkräuterexpertin mit eigener Kräuterschule, ganz herzlichen Dank fürs Kommen und für das schöne Gespräch. Dankeschön, gerne. Und das war der Tag für heute. Was grünt noch grün in Zukunft, haben wir gefragt und gehört, dass der Rasenhalm noch lange nicht am Ende ist. Auch der englische Rasen ist sogar noch da. Perspektivisch werden wir uns allerdings ein bisschen umstellen müssen. Einfach gucken, was kommt mit den jeweiligen Klimabedingungen gut zurecht und dann diese Pflanzen weiter aussehen. Das ist das Rezept für die Zukunft. Einfach wachsen lassen. Arbeit und Wasser spart das ganz nebenbei und viele Tier- und Pflanzenarten kommen damit auch besser. Zurecht. Auch diese Folge von der Tag finden Sie als Podcast in der ARD-Audiothek unter der Rubrik Politik und Hintergrund. Und wer noch tiefer buddeln will im Garten in der ARD-Audiothek, finden Sie auch den Podcast Komm in den Garten vom MDR. Wer mehr über unsere Themen erfahren will, kann unseren Newsletter abonnieren unter hrinforadio.de. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag
0: der Tag. Der Tag.